0: de nuevos comienzos. Bendiciones Iglesia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estén expectantes, porque día a día Dios nos está sorprendiendo, Dios está haciendo cosas nuevas en cada uno de nosotros. Quiero dar la bienvenida a todas las personas que a esta hora están junto a nosotros. Todos los domingos aquí en Cairo Iglesia estamos aquí para poder transmitir cierto una palabra de revelación, una palabra de bendición. Y hoy nos convoca el Señor para que juntos como familia, como la familia de la fe, podamos en primer lugar tener gratitud. Creo que todos nosotros tenemos gratitud de poder ver la misericordia. De poder ver que Dios ha provisto De poder ver que Dios nos ha guardado en medio de esta crisis En medio de esta pandemia Dios ha sido bueno ¿Cuántos dicen amén? Dios ha sido bueno Dios ha colocado el pan, Dios ha colocado bendiciones en tu mesa Dios ha colocado su resguardo Y por eso en medio de esta crisis podemos ver los milagros de Dios En medio de esta crisis podemos ver que Él es bueno Así que te damos la bienvenida Muchas gracias a todas las personas que han estado eh, todos los domingos, eh, ¿cierto?, conectados con nosotros, recibiendo esta palabra, recibiendo esta bendición de Dios. Y también, por supuesto, un saludo a todos los hijos de Cairos Iglesia, que el Señor nos ha permitido poder pastorear. Estamos orando por ti todos los días, estamos orando, les echamos de menos, estamos en el lugar donde nos reuníamos domingo tras domingo, te llevamos muchos días sin reunirnos, ya llevamos muchas semanas sin poder eh, recibir ese amor, ese cariño de los niños, de los adultos, de los jóvenes, de los ancianos, poder abrazarnos, eh, echamos de menos eso, echamos de menos poder adorar juntos, pero ¿sabes qué? Todo está bajo control de Dios. Quiero declarar que todas las cosas están controladas bajo nuestro amado Señor. Así que, tranquilos, Dios está con nosotros y si Él... ¿Está con nosotros? ¿Quién? Contra nosotros. Así que te abrazamos, te bendecimos, recibe un abrazo virtual, recibe un abrazo cierto de parte de tus pastores, de tus apóstoles. Estoy acá con mi familia completa sirviendo al Señor. Qué lindo es poder servir. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y aquí estamos muy contentos todos los domingos transmitiendo la bendición de Dios. Creo que hoy Dios tiene una palabra para nosotros. Creo que hoy... Dios quiere hablar a nuestra vida. Creo que en el día de hoy Dios ha apartado este momento, Dios ha apartado este tiempo para poder eh, transmitir algo a nuestro corazón. Pero antes de recibir la palabra, eh, nosotros como Kairos Iglesia tenemos una declaración de fe. Y creemos que en estos días es fundamental poder hacer esa declaración de fe. Creo que en estos días no andamos por vista, andamos por fe. La palabra dice que el justo, por pues, la fe vivirá. Y cada vez que nosotros hacemos esta declaración, la hacemos, ¿cierto?, para que nuestra fe sea fortalecida. Pero en segundo lugar, hacemos una declaración para que el mundo espiritual escuche de que hay una iglesia que camina por fe, que hay una iglesia que tiene, ¿cierto?, esa fe que hace que seamos inquebrantables, esa fe que nos hace que podamos atravesar toda tormenta. Así que como cada domingo, vamos, levántame tu mano, como lo hacíamos acá, con alegría, con gozo, con fe, y vamos a decir fe para creer lo increíble. Vamos, diga conmigo, fe para ver lo invisible. Vamos, diga conmigo más fuerte, fe para hacer lo imposible. Vamos, dígale a alguien, porque para el que cree, vamos, una vez más, porque para el que cree, todo le es posible. ¡Wow! Vamos, dale ese aplauso ahí en casa, celebra, porque es nuestra declaración, es la declaración de la casa, es la declaración de esta iglesia que cree, cierto, es que no andamos por circunstancia, sino que andamos, cierto, por fe. Y hoy tengo una palabra que hace, un, hace unos días atrás, Dios me despertó temprano. Tipo 5 de la mañana desperté y tenía una palabra en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu. Y la palabra que sonaba en mi corazón era consumado es, consumado es. A las 5, 5 y algo me levanté. Estuve hasta las 7 de la mañana en la presencia del Señor y Dios hablaba mi vida. Pero no solamente Dios hablaba mi vida, sino que Dios quebrantaba mi vida. Ese consumado es cuando Jesús estuvo, cuando nuestro Señor estuvo en la cruz del Calvario. Y en el libro de Juan, capítulo 19, verso 28 al verso 30, eh, Juan, el amado, registra esto. Registra esta declaración en el momento cuando nuestro amado cierto Adonai, cuando nuestro amado Señor está siendo crucificado por ti y por mí. Dice el verso 28, si me acompañas, Juan capítulo 19, verso 29. 19, capítulo 19, verso 28, perdón. Y después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, que ya todo estaba consumado, Dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. ¡Wow! ¿Qué dijo? Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Nos hacemos algunas preguntas. ¿qué significa este consumado es? este consumado es es que no hay nada más que quede por hacer, este consumado es declara es que no, no falta nada por añadir, este consumado es, está declarando de que ya todo está hecho, cuando el Señor nuestro Adonai dijo que ya todo estaba hecho, ¿a qué cosa se refería? ¿qué es lo que estaba acabado? ¿qué fue lo que el Señor había terminado que le hizo clamar a gran voz, con voz de triunfo Con voz de victoria Consumado es esa es, la, esa es la Obra sublime del amor De Dios, porque de tal Manera nos amó que nos dio Su Hijo, para que Todo aquel que en él crea no se pierda Más tenga vida eterna Estaba realizando la cruz del Calvario Se consumaba todo Lo que se había dicho de él En ese momento cuando Jesús Está en la cruz todo lo profetizado sobre la venida de ese cordero que tenía que morir por nosotros se estaba consumando, se estaban cumpliendo todas las profecías dadas en el antiguo pacto la primera vez que encontramos esta palabra en nuestro pasaje en el verso 28 dice sabiendo Jesús que estaba consumado dijo para que la escritura se cumpliese todo, todo lo que se había declarado de él se estaba cumpliendo en esa cruz Porque el Señor Jesucristo Se encuentra todos los tipos De figuras que hablaba Cierto el Señor en su palabra Y aún muchos de ellos totalmente opuestos Él podía ser el anciano De días Anciano de días, ¿Cómo alguien puede ser Anciano de días Él, él era la raíz de David Él era la estrella resplandeciente De la mañana Él es el cordero pero a la vez es el león todo, todo lo que la escritura estaba diciendo hablaba de él todas las profecías todo lo que los hombres y los profetas trataron de interpretar cierto en el antiguo pacto estaba anticipando lo que Jesús tenía que hacer por nosotros el consumado es es toda la revelación del padre que él puede cierto volver a redención a la humanidad que había caído por el primer Adán en el primer Adán nosotros fuimos cierto todos llamados pecadores pero en el segundo Adán la palabra dice que todos fuimos justificados y podemos ser llamados hijos de Dios esa mañana, hace dos días cuando yo estaba escribiendo el Señor me, 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 me decía qué importante saber que ya todo está consumado porque cuando tú ves un partido que ya, ya sabes el resultado tu postura y tu posición es otra la, la palabra del Señor dice que Él ya, ya ganó, él, él ya venció al enemigo. Solamente que la iglesia está aquí para poder notificar que el enemigo ha sido derrotado. Qué diferente es ver hoy por hoy cuando nosotros, los hombres, podemos ver la final de Copa América ganando la Argentina. ¡Wow! Algo, algo que, que para otro tiempo era muy difícil. Y cuando nosotros vemos el último penal lanzado, ¿cierto? Por, por, el, por el grandísimo. A Alexis Sánchez cuando tú ves eso cuando tú ves el partido, cierto cuando no sabíamos el resultado, tú estabas nervioso, estábamos cuando nos fuimos a los penales, dijimos ¿cuántos de nosotros dijimos, uy, uy penales, ya, ya nos va a ir mal pero ese día fue diferente y cuando tú ves el partido cuando ya conoces el resultado cuando ya, sal, cuando ya sabes que sal, salimos campeón, no te preocupes si el otro equipo está atacando todo el tiempo no te preocupes si, 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 si el, 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 el balón de fútbol pegó en el palo No, no, porque ya sabes el resultado Dios me decía Hay mucha gente que todavía no sabe que el consumado es derrotó al diablo la gente todavía no sabe que el consumado es, y cumplió la palabra cuando el Señor dice en, en, el, en el huerto del Edén, hablando de la sentencia de la serpiente, dice que la simiente de la mujer te herirá la cabeza y esa palabra se cumplió en el consumado es, cuando el Señor está diciendo consumado es, escúchame cuando el Señor está haciendo, está diciendo está, está declarando el consumado es todo, todo se estaba cumpliendo en ese momento entonces no es una simple joya de promesas, sino que es una combinación de la primera esmeralda que hallamos en ese huerto del Edén. Pero termina como un diamante esculpido en el Calvario. ¿Por qué estoy hablando de esa, de esa manera, de esa forma? Porque el consumado es, también tiene que ver con una palabra griega que se llama tetelastai. Esa palabra cuando Jesús dice consumado es lo que está también interpretando Porque en ese momento usted tiene que saber que Jesús está en medio del imperio romano Pero también eh, hay muchos griegos y esa palabra consumado es Tenía, tenía un significado de te, te que significaba una obra consumada Una obra terminada Cuando entró el pecado en el huerto del Edén Dios hizo brillar la primera promesa de esta joya la primera esperanza cuando se sentencia en Génesis 3.15 y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente tuya y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañán lo primero que el Señor está declarando que va a llegar el día que una simiente de una mujer, estaba hablando de Cristo, estaba hablando de María y está diciendo y, y esa simiente te va a herir en la cabeza por eso Jesús muere en el Gólgata por eso Jesús muere Cierto es crucificado en el monte de la calavera También llamado Porque estaba profetizado que en ese momento Jesús le iba a colocar el pie Sobre la cabeza del diablo Iba a ser la derrota de todas las potestades De todas las tinieblas Y tú le dirás en el que cañar. No es la mujer Escucha bien, no era la mujer que habría de herir La serpiente en la cabeza Sino que claramente la palabra dice La simiente tuya y aquí se cumple la palabra de Dios. El consumado es, estaba cumpliendo esta palabra gloriosa. Aquel, aquel que habría de nacer de una mujer sería el que vencería al diablo. Cuando tú sabes el resultado, tú tienes otra posición. Esta crisis, esta pandemia, quiero decirte que todo ya ha sido bajo control de Dios. Quiero, quiero declararte que nuestra posición es otra. Nuestra posición no es como que no tengamos esperanza. Nuestra posición es... Que, que, que esta crisis el Señor le está permitiendo para que muchos se vuelvan a Él. Es esta situación, pero nosotros tenemos una posición de victoria en Cristo. Entonces, Él es el victorioso que no necesitó ayuda de ninguna criatura establecida para que el triunfo sea notable y glorioso sobre aquel que tenía el imperio de la muerte. Únicamente Él estuvo allí en la cruz del Calvario solo, porque nadie más que Él podía cumplí los requisitos para poder cumplir todo lo que decía la escritura de él, los discípulos solamente miraron de lejos esta obra el Señor estaba, estaba cierto, ya se estaba cumpliendo de que Jesucristo iba a venir, que el Emanuel Dios con nosotros, estaría con nosotros pero que un día aquel Cordero tenía que ser sacrificado por todos nosotros, todos aquellos que lo vieron, sus discípulos y las mujeres que acompañaron a Jesús solamente podían ver de lejos lo que estaba ocurriendo en aquella cruz del Calvario Lo que estaba ocurriendo en ese momento En Romanos 3 capítulo 10 Romanos 3 perdón Verso 10 dice No hay justo ni a un uno No hay quien haga lo bueno No hay ni siquiera uno Nadie estaba calificado Para morir en esa cruz del Calvario Y la palabra en el verso 23 Sentencia y dice Que todos pecaron y todos estamos Destituidos de la gloria de Dios Todos ellos necesitaban De ese salvador qué glorioso fue ese día, qué glorioso fue ese consumado es. Algo está ocurriendo en el mundo espiritual, algo está pasando ese día, algo está pasando cuando Jesús declara el consumado es, el cielo, la tierra y el mismo infierno se conmovieron por esta declaración. Nadie más que él podía vencer al que tenía el imperio de la muerte y al mismo tiempo satisfacer todas las demandas de la justicia de Dios que había determinado que la paga del pecado era muerte por eso Jesús tenía que morir pero quienes en verdad teníamos que morir eras era, era tú y era yo tú y yo teníamos que haber muerto por el pecado que cometíamos por el, por el pecado que cargábamos además dice el Señor que no comparte su gloria con nadie por esta razón Jesús fue el único salvador El único camino de salvación Porque Dios así lo había declarado No hay otro salvador Quiero decirte que en este momento En este tiempo de crisis En este tiempo de dificultades La única voz que se tiene que escuchar Que el único medio Por, por que el hombre y la mujer sea salvos Es por Cristo En Hechos 4.12 dice Y en ninguna hay otra salvación No hay otro. Porque no hay otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres en que podamos ser salvos, yo no sé, yo no sé tú, pero yo me recuerdo la noche que Él me salvó. Yo me recuerdo un 18 de mayo del 2000 a uh, 2000, uh, le digo enseguida, 2005, Dios tocó mi vida, 1985, ahí sí. Un 18 de mayo de 1985, Dios tocó mi vida. Esa noche fue una noche diferente. Esa noche el Señor rescató mi vida. Esa noche Dios cambió mi vida, cambió mi corazón. Yo no sabía lo que estaba ocurriendo esa noche. Yo no sabía lo que estaba ocurriendo, pero, pero el Señor estaba salvando mi vida. El Señor me estaba dando la oportunidad de poder cambiar todo, toda mi naturaleza de pecado. Y ese consumado es, no solamente es un cumplimiento de todos los símbolos del antiguo pacto, sino que también comienza el nuevo pacto para nosotros. En la cruz del Calvario, en ese consumado es, de él hablaban todos los símbolos del antiguo pacto. Él era la figura del altar de los sacrificios. No solamente él, él, la crucifixión era el altar, sino que él era el sacrificio. Él era la ofrenda. Al mismo tiempo el cordero inmolado era él. Pero también era el sacerdote que estaba ofreciendo el sacrificio. De Cristo era la figura que el sumo sacerdote le aplicaba la sangre. El sumo sacerdote tomaba la sangre, rociaba la sangre y hacía expiación por el pecado. Jesús no solamente era la ofrenda, Jesús era la sangre, Jesús era el sumo sacerdote. También el candelabro que era la única fuente de luz dentro del tabernáculo era Él. Tipo de que Él dijo yo soy la luz. Cada uno de los símbolos, cada detalle que encontramos en el tabernáculo fue en el consumado en aquel que está representando todo aquello que un día él se dijo. Cada cordero que fue sacrificado todos los años en forma tan 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 prodigiosa y constante fue consumado en el verdadero cordero. Juan 1:29 dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el antiguo pacto la sombra eran todos los corderos, pero en el nuevo había uno solo. Tal era la perfección y la profundidad y la obra que Dios estaba escribiendo, que cientos de figuras dieron a conocer el cordero que tenía que morir por nosotros, hasta que un día él dijo consumado es. Él era el cordero, pero al mismo tiempo era el león de la tribu de Judá que viene. Qué glorioso es poder tener la revelación del consumado es, de saber que nuestra vida tiene un antes y un después en el consumado es, se cumplió todo lo que la escritura había dicho de él, él cumplió la ley, él fue el único que pudo cumplir la ley él fue el único que pudo, cierto cumplir la ley, cumplir la escritura pero también cumplir el que nosotros fuéramos justificados cuando se aplican todas estas figuras tan opuestas entre sí vemos claramente que en ambas se pueden encontrar solo en la persona divina y la persona humana de Cristo el Señor se presentó como el buen pastor pero al mismo tiempo era el Cordero y podríamos estar todo, todo, todo una, un día hablando de los atributos de lo que la palabra un dijo habló de él, la palabra nos habla que él era la raíz la raíz de David también era la estrella resplandeciente y la raíz cierto es para poder estar arraigada la raíz es para estar en un solo sitio crece en oscuridad crece en las entrañas de la tierra pero la estrella es universal como bien sabemos el día de hoy todo el universo tiene un movimiento constante, el Señor permaneció en las entrañas de la tierra murió como el grano de trigo para darnos vidas 33 años fue la vida de Cristo él fue la raíz. Él, él quiso llamarse el Hijo del Hombre. Pero también él es la estrella resplandeciente de la mañana. Y en el consumado es. Podemos ver toda la conexión. Podemos ver todo lo que Dios tenía para nosotros. Y en conexión en este simil. Él mismo expresa en Juan 15. Permanecer en mí. Y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede llevar fruto. Escuche por sí mismo. Sino que permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros son los pámpanos, el que en mí permanece y yo en él lleva muchos frutos. Porque separado de mí nada podéis hacer. Por eso es nuestra raíz. El Señor nos da vida desde la raíz. La raíz es toda la escritura que Dios ha puesto dentro de nosotros. La raíz es todo el rudimento, todo el fundamento la raíz son todas las promesas que Dios nos ha revelado por gracia la escritura se nos ha revelado esa vida cierto eh, que, que, que es en nosotros estar ligados en la vid, esa vida se mantiene por la luz así como las plantas necesitan de la luz para crear la fotosíntesis la palabra dice que nosotros somos los pámpanos somos somos aquellas ramas que necesitan estar ligadas a la vid y nosotros necesitamos de la escritura necesitamos cierto que las hojas de nuestra vida puedan crear esa fotosíntesis puedan tener la luz, así como las plantas necesitan luz, nosotros necesitamos revelación, tú necesitas revelación hoy día del consumado es, del hecho está la raíz es algo oculto que crece en la profundidad Jesús tiene que estar 33 años como el hijo del carpintero pero se manifiesta en la cruz del calvario y resucita el tercer día y Él resucita como el Cristo, Él resucita como el Adonai, Él resucita como el Señor, como el Kirios en griego, dueño de todas las cosas. Qué increíble es el consumado es. ¿Sabes que una de las cosas necesarias que nosotros tenemos que saber es por qué el Señor está diciendo consumado es? Yo decía que la palabra griega era tetelestai y esta palabra era cuando un siervo era llamado a hacer algo y Él decía, está hecho. Tetelastai era cuando un maestro estaba dibujando y podía decir Tetelastai está hecho pero Tetelastai también tenía que ver con un pago Jesús en la cruz del Calvario está pagando la cuenta Jesús en la cruz del Calvario cuando Él dice consumado es Él nos está redimiendo Él nos está volviendo a vida por eso hoy día vivimos para Él por eso no nos, no nos importa la crisis que estamos viviendo por eso no, no, no tenemos temor, no tenemos miedo porque Él nos dio vida juntamente en la cruz del Calvario esto, esto es glorioso el consumado es, nos hace poder ser, tener una vida porque en, en el consumado es, algo terminó pero algo comenzó en, el, en la cruz del Calvario termina nuestra vieja vida en el primer Adán. Y comienza nuestra, primer, comienza nuestra vida nueva en el segundo Adán. En la cruz del Calvario. Él cumple la ley. Eh, ahí el antiguo pacto se cumple. Pero viene el nuevo pacto en Cristo. A través de la gracia. Por eso en Hebreos 10.1. Porque la ley teniendo la sombra. De los bienes venideros. No la imagen misma de las cosas. Nunca puede por los mismos sacrificios. Sacrificios que se ofrecen continuamente cada año para hacer perfecto a los que se acercan. La ley no pudo perfeccionar a nadie. Y él cumplió todo, cumplió todo. Por eso el consumado es, todo está hecho. En Colosenses 2.14, Pablo agrega, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. El consumado es, fue un grito de victoria. Iglesia, quiero declararte que Él ya venció. Quiero declararte que Él ya murió por nosotros. Quiero declararte que Él ya murió por toda enfermedad, murió por toda pandemia, murió por toda escasez. Él murió por todos nuestros pecados. Consumado es, el Señor nos ha dado victoria. El Señor dio un grito de victoria sobre todas las huestes de, de tinieblas. Dice que ese día fue un día de victoria el consumado es, fue el grito de triunfo sobre el que tenía el imperio de la muerte, no hay nada más que añadir ya todo está hecho la palabra griega telestai la cual significa consumado es fue usada en diferentes formas, pero una, una de las cosas que me llama la atención es cuando una deuda quedaba pagada o cuando un siervo completaba una tarea Jesús sabiendo que se estaba cumpliendo los 33 años se estaba cumpliendo el tiempo que él tenía que morir la escritura nos dice de que él fue recibido en gloria una vez que él resucita una vez que él baja cierto a las profundidades de la tierra como se había profetizado que el hijo del hombre tenía que estar en el corazón de la tierra tres días así como Jonás estuvo tres días y se cumplió esa palabra y el salmo 24 nos da una, una fotografía profética de lo que ocurre cuando Él resucita, después de 40 días cuando Jesús está con nosotros después de 40 días cuando Él se manifiesta y Él habla cierto del reino que había cierto recuperado porque el hombre había perdido el gobierno dice que Jesús anunció los 40 días el reino el reino de Dios que, que, que ya pone al, al hombre en orden y dice que el Salmo 24 dice 7 o puertas eternas y entrará el rey de gloria. ¿Sabe lo que ocurrió después del consumado? Él, él resucitó. Estuvo 40 días, pero él ascendió. Y el momento más importante del consumado es, es que todo está hecho, que Jesús regresa. Cuando después de 40 días, dice que el Espíritu Santo se derramó. 10 días después, ¿se recuerda usted? En esos 10 días, muchos dicen, fueron los 10 días, 10 días para nosotros fue la celebración cuando Cristo vuelve cuando Él ya no vuelve cierto como Jesús, sino como el Cristo, como Jesucristo el Señor, donde la palabra dice cierto en filipense de que siendo en forma de Dios no se aferró a esa, a esa, a esa divinidad sino que Él se despojó allá pues este sentir que hubo en Cristo Jesús y dice que se le exaltó hasta lo sumo y se le dio un nombre sobre todo nombre, Abrió puertas eternas y entrará el Rey de Gloria ¿Quién es este Rey de Gloria? el fuerte y valiente lo más glorioso fue cuando el Señor regresa a casa lo más glorioso fue yo no sé si te puedes imaginar el Hijo había sido enviado a la tierra el Hijo ya murió por nosotros, dijo consumado es Padre, está todo hecho Padre, se cumplió todo lo que se había dicho de mí ya hemos vencido y Él está regresando a casa él se está despidiendo cierto de sus discípulos y él comienza a ascender se abren las puertas del cielo los ángeles tienen todo preparado todos dice filipenses que se le ha dado un nombre sobre todo nombre y en el nombre de Jesucristo el Señor dice que se va a doblar toda rodilla los que están en los cielos los que están en la tierra y debajo de la tierra esto va a acontecer pero esto ya aconteció esto va a acontecer pero esto ya sucedió ese día cuando el Señor, cuando Él baja a las profundidades del infierno, todos tuvieron que doblar sus rodillas. Cuando la palabra dice de que Él anuló el acta de decreto, Él no solamente le quitó las llaves de la muerte, sino que todo lo que estaba decretado en contra de nosotros fue anulado y exhibido públicamente en la cruz del Calvario. Cuando Él resucita, Él resucita como el Señor, como el Señor de señores. Y ese día glorioso, el regreso a casa. El Padre le está esperando. Se abren las puertas eternas al Cordero inmolado. Aquel que había vencido. Se abren las puertas del cielo. Los ángeles comienzan a arrodillarse uno a uno para poder ver. Y ahí se cumple la palabra cuando el Señor dice, siéntate a mi diestra. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso fue glorioso. Eso fue tremendo. Eso fue cierto... Salmo 110, uno dice Y el Señor dijo, Yahweh Dijo a, a mi Adonai Siéntate a mi derecha Hasta que ponga a tus enemigos Por debajo de tus pies Ese día Nuevamente Jesús El Padre lo está esperando El Padre está viendo Que el Hijo va dando pasos Pasos hacia el mismo Trono, el Padre Le pone la corona Que en la tierra le pusieron una corona de espina. Pero cuando él regresa a casa. Le ponen la corona de gloria. Lo visten de ropas reales. Y el padre dice. Siéntate a mi diestra. Porque ya todo está hecho. En Efesios 1 verso 22, verso 23. Pareciera como que Pablo tiene una revelación. De lo que todo está ocurriendo en estos 10 días. Después del consumado es. Todo está hecho ya no hay ningún sacrificio mayor como el sacrificio de Él ya, ya tú no tienes que hacer ningún sacrificio mayor porque ya todo sacrificio ya lo hizo y en Efesios 1.22 dice y sometió todas las cosas bajo sus pies ¿sometió qué? todas las cosas todas las cosas están bajo sus pies todas las cosas, crisis, corona coronavirus, sea lo que sea, está bajo sus pies Toda pandemia, toda hambre está bajo sus pies Toda enfermedad está bajo sus pies El gobierno del anticristo Está bajo sus pies Todo lo que pueda ocurrir por eso, por eso consumado es Te da una posición Por eso el consumado es Te dice quién es nuestro Señor Y sometió todas las cosas Bajo sus pies Y lo dio por cabeza Sobre todas las cosas No hay nada arriba de él no hay ningún gobierno humano arriba de él no hay ningún anticristo arriba de él, no hay nada él es el Señor, él es el Adonai él es el Elohim él es el Chadai. él es nuestro Yireh. él es nuestro Dios poderoso cuando él dijo consumado es, todo se está cumpliendo se abrió, el, el velo se rasgó lo que no podíamos ver ahora vemos por eso, por eso hoy día podemos darle gracias al Señor por ese consumado es y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. A la iglesia, a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hoy en día tú y yo disfrutamos de algo, disfrutamos ser parte del cuerpo de Cristo. Hoy en día tú y yo disfrutamos ser iglesia y Él es la cabeza. Pero la palabra también dice en Romanos 16.20 Y el Dios de paz aplastará debajo de nuestros pies al diablo. Hoy día la iglesia tiene autoridad por el consumado es. Hoy día la palabra solamente quiere decirte, que solamente quiere recordarte de que uno fue exaltado, que uno fue resucitado y que está gobernando y que está gobernando en el cielo, pero está gobernando aquí en la tierra por medio de la iglesia. Efesios 1.20, con esto termino. Resucitándole de los muertos Y sentándole a su diestra En los lugares celestiales Sobre todo principado Y autoridad y poder Y señorío Y sobre todo nombre que se nombra No solo en este siglo sino también en el venidero yo no sé si te da alegría de poder servir a uno a uno que está por encima de todo el consumado es nos dio victoria el consumado es nos dio una nueva posición el consumado es hace que nuestra vieja naturaleza sea crucificada y nosotros comencemos una nueva naturaleza en Cristo en Él se cumplió todas las cosas Él nos dio acceso a su gracia Él nos dio acceso al nuevo pacto y día nosotros disfrutamos de un pacto nuevo hoy día se nos abrió todo cierto las puertas para poder tener acceso a su presencia y él termina enseñándonos que el padre está esperándonos todos los días de nuestra vida Él todos los días él quiere que nosotros tengamos una comunión padre la gloria que me diste yo les he entregado juan 17 padre lo que tú me diste ellos ya lo tienen guárdalos porque ellos están en el mundo, pero ellos no son de este mundo. Todo esto se ha cumplido en este tiempo. Todo este tiempo se ha cumplido. Por eso somos la iglesia gloriosa. Por eso somos el pueblo del Señor. Por eso somos, porque ese consumado es derrota al diablo, derrota al diablo. era el cordero, pero también era el león. era la raíz de David, pero también era la estrella resplandeciente. era la, la sangre del cordero, pero también era el sumo sacerdote, que hizo expiación por todos nosotros. Yo no sé si te da alegría, pero ese día, hace dos días, cuando Dios me estaba susurrando el oído, el Señor puso algo en mi corazón para decirte hoy, dile a mi iglesia, dile a mi pueblo, y lo digo de parte del Señor como una voz profética de Él. Todo ya fue pagado. Todo deuda de pecado ya fue cancelado Él nos abrió un camino nuevo Él es el camino Él es la verdad y Él es la vida en Él se cumplieron todas las cosas y aquí todos son hechas nuevas en Él, tenemos la oportunidad de poder vivir una nueva vida en Cristo mirando la cruz mirando el sacrificio mirando lo que Él hizo por nosotros nunca vamos a poder pagar lo que Él hizo por nosotros Nunca vamos a poder Aún nuestras obras que hagamos Nunca van a tener el valor y el peso De pagar lo que Él hizo por nosotros Por eso esta mañana quiero llevarte A que te pongas a los pies de Cristo Nuestra esencia de servir a Dios Nuestra esencia de amar a Dios Está ahí en la cruz Nuestra esencia de amar al Padre De servir al Padre entregar los años de nuestra vida a Él es porque fuimos enloquecidos por, por la cruz del Calvario perdonados en la cruz del Calvario lo que no pudo hacer la religión por nosotros lo hizo Él cuando Dios toca tu vida cuando Dios llega a tu vida llega porque somos impactados por la cruz porque somos impactados por el amor de Dios ¿cómo podemos pagar un amor tan grande? ¿cómo podemos pagar que Él siendo Dios, siendo Hijo de Dios, murirá por todos nosotros pecadores. Cuando Él dice consumado es, está diciendo, pagué la deuda por ti, pagué tus pecados por ti, pagué las deudas de tus generaciones, pagué las deudas pasadas, pagué las maldiciones, Él cargó maldiciones. Todo comienza en la cruz, todo termina y todo comienza en la cruz. Por eso el consumado es, nos tiene que regresar a posición. Por eso el consumado es, nos tiene que regresar a ser la iglesia que está predicando de que uno murió por toda esta humanidad. Nosotros tenemos la responsabilidad de poder entregar el mensaje de salvación. Es la iglesia que tiene la responsabilidad de decirle a las personas que alguien murió por ellos. Somos nosotros. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder. Poder. No me avergüenzo, Pablo pudo perderlo todo para ganarlo todo. Porque pudo entender que en la cruz del Calvario fue amado como nadie. Nadie te puede amar. Cairos iglesia, la esencia de esta iglesia es, un consumado es. La esencia de esta iglesia es que servimos por él, para él. Porque de él son todas las cosas. Por eso esta mañana quiero llevarte a que hagamos una oración esta mañana quiero, quiero que podamos presentarnos del Señor Padre te damos gracias te damos gracias por esa cruz Padre te damos gracias porque nos perdonaste porque eras el cordero inmolado guardado desde antes de la fundación del mundo todo lo que era una sombra en ti se hizo una realidad todo lo que no podíamos hacer en nuestras fuerzas tú las hiciste por nosotros no podíamos pagar el precio del pecado tú lo pagaste, te hiciste pecado no queremos vivir una vida sin cruz no queremos ser una iglesia sin cruz no queremos servirte sin cruz No queremos ser personas que crean en Ti y no hayamos pasado a la cruz del Calvario. Padre, volvemos a la cruz. Volvemos a mirarte, volvemos a, a, a escuchar. Todo está hecho. Todo está hecho. Todo está consumado. Perdónanos, Señor, cuando por nuestras fuerzas queremos añadir algo más. Gracias, Padre gracias por ese amor inmenso Perdónanos, Señor cuando hemos perdido la pasión de decirle a otros lo que tú hiciste por nosotros Perdónalo, Señor cuando nos cansamos y nos miramos a nosotros mismos y dejamos de mirarte a ti Dios Padre gracias gracias por el Hijo gracias por nuestro Salvador gracias por nuestro Señor gracias por nuestro Mesías gracias por nuestro donai, gracias por nuestro Señor oh Abba oh Abba oh Señor no nos permitas ser una iglesia sin no tener las marcas de la cruz no nos permitas tener liderazgo Señor sin no saber Padre que tú nos amaste en esa cruz, por eso Padre, oro ahora por cada uno de tus hijos, oro por cada familia, oro por cada hogar, por cada familia, por cada matrimonio, y te pido Dios, que puedas con tu Espíritu Santo, ir tocando sus vidas, ir tocando sus corazones, y que puedan Señor, volver al, al inicio, donde todo comenzó, volver al día Padre, cuando tú tocaste sus vidas, tocaste sus corazones, cuando éramos enemigos de la fe cuando éramos enemigos Señor de tu persona donde éramos huérfanos y nos volviste Señor a ser hijos donde no teníamos familia y nos diste familia donde no teníamos nombre y nos diste nombre Padre gracias Gracias, gracias. ¿Cómo te podemos agradecer todo lo que tú nos das? Gracias, Padre, porque nos has guardado en este tiempo. Padre, gracias, porque no queremos vivir sin esa cruz. No queremos vivir, Padre, sin esa experiencia, Padre, de amarte. De amar a tu Hijo por ese amor eterno. Yo no sé qué puede estar pasando en tu casa ahora. Yo no sé qué puede estar pasando en tu hogar, pero solamente te puedo decir algo. Que cuando Dios toca nuestras vidas es para iniciar algo nuevo. Cuando Dios toca nuestras vidas es para poder valorar lo que Él le dio valor. Hoy día hay una cruz que ha quedado... Escondida, hoy día hay una cruz Donde se ha hecho de, de una religión Pero cuando se nos revela El amor del Padre En la cruz Puedes tener un antes Y puedes tener un después Te amamos Padre Porque tú nos amaste primero Es difícil poder Terminar una palabra así es difícil poder decirle a ustedes lo que puedo estar sintiendo y experimentando. Pero sí lo que te puedo decir es que los que amamos al Señor, amamos lo que Él hizo por nosotros en ese calvario, en esa cruz. Es su sublime gracia, es su amor perfecto sobre nosotros. Déjate amar, déjate perdonar, Deja que Él te ame. Deja que Él te perdone. Yo recibo del Señor que en muchos hogares algo está ocurriendo. Yo recibo que hay gente que se está volviendo a Él. Que hay reconciliaciones. Hoy en día en tu casa, matrimoniales, hijos. Hoy día nos regresamos donde todo empezó. Y nuestra vida comienza Cuando reconocemos su amor en la cruz Tu vida espiritual comienza allí Allí comienza todo Y ahí terminó todo Consumado es Hecho está Gracias Padre, gracias Padre Quédate con nosotros Aún, aún te queremos bendecir Aún cuando es difícil pasar a lo que tenemos que pasar y, y después despedirnos pero quiero decirte que que el sonido de victoria es sobre nosotros y sobre nuestras vidas vamos quédate con nosotras de nuevos comienzos.